0: Das heißt, ich war da eigentlich ja, männlich identifiziert, könnte man sagen, und wollte bei diesen Rap-Jungs dabei sein. Mhm. Und wenn man das ist, dann kann man sich allein dadurch nobilitiert fühlen, also so anerkannt und erhoben und so weiter, ähm, dass man von einer männlichen Gemeinschaft aufgenommen wird. Also man tauscht gewissermaßen die Ratwürdigung durch Männer von außen, also durch mhm. den Rap.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge
0: Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name
1: ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Antonia Baum. Sie ist Journalistin und Buchautorin und hat erst kürzlich in einem Roman ihr Verhältnis zu Eminem beschrieben. Doch ihre Rap-Karriere als Fan reicht weit in ihre Jugend zurück. Was genau ihre Brüder damit zu tun haben und wie sie ihre Liebe zu Rap in ihre Arbeit hat einfließen lassen, das erfahrt ihr alles in der heutigen Folge mit Antonia Baum. Mein heutiger Gast ist Antonia Baum. Hallo.
0: Hallo, Nico.
1: Ich habe gleich die erste Frage für dich. Was ist Rap für dich?
0: Ich würde sagen, Stories, Vor allem Stories und äh, Kopfhörer und damit rumlaufen und Gefühle haben.
1: Denkst du das gleich beruflich, also kommt da quasi gleich so ein bisschen das Gefühl für, okay, da steckt eine Story drin oder liegt es dir so im Blut, dass du generell in, in, solchen, in solchen Kategorien denkst?
0: Ähm, na, ich würde sagen beides, also das gehört so zusammen. Also, weil ich ja auch mir, ähm, mein Beruf ja auch ähm, ist, ähm, Geschichten zu schreiben. Also, ich bin ja, ähm, also, ich bin Autorin sowohl für die Zeit als auch ähm, Schriftstellerin. Und manchmal, ähm, genau, das ist ja dann mein Job, mir Stories auszudenken. Und ich, so für Rap war für mich auf jeden Fall immer ein, ähm, ein Medium, was, was Geschichten erzählt hat und zwar auf eine besondere, andere Art, als das in Büchern passiert ist. Deswegen stories
1: das, das mag ich. Ich mag auch den Blick darauf. Deswegen freue ich mich auch, mit dir heute darüber reden zu können, weil es ja, für mich auch immer so intensive Charakter in, 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 meiner, in meiner Geschichte waren, die ich quasi auch mit Rap hatte, dass ich mich manchmal schon gefragt habe, ey, sind das so Geschichten, die man eigentlich auch im, im, verfilmen könnte? Ich habe so viele Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, okay, das würde auf jeden Fall für einen ganzen Blockbuster reichen. Deswegen wird es lustig, heute mit dir darüber zu reden. Die, die erste Frage, die dann anschließt, ist eigentlich so ein bisschen die nach dem ersten Kontakt. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal mit Rap-Musik in Kontakt gekommen bist?
0: Ähm, ja, Rap war irgendwie nicht, es gibt jetzt nicht so, ein, so einen Moment-Moment, wo ich sagen kann, am 3.8.1992, <lacht> äh, <lacht> sondern ja, das war, war, Rap war irgendwie da, als das mit der Musik losging. Ich habe noch vor Augen, da kann man natürlich jetzt... Ähm, ich weiß nicht, weiß jetzt gar nicht, ob es mir peinlich ist. Eigentlich nicht, nee. Ich weiß noch, mein älterer Bruder hatte diese vier gewinnt von den Fantastischen Vier auf Kassette. Das war, Stark. ja, das war so, und die haben wir dann im Auto gehört. Und da kam ich gerade in die Schule. Und später kam der dann halt so mit Sachen an, wie Cypress Hill und Wu-Tang und Nas und Jay-Z. Und dann kamen dann die deutschen Sachen dazu. Soll ich weiterreden?
1: Ja, ja, sehr gerne. Deswegen sind wir hier. <lacht>
0: Okay, dann kamen die deutschen Sachen dazu, also dieses ganze seriöse Zeug von Freundeskreis, Quadratur des Kreises. Ich war mega beeindruckt, weil Max Serre so viele Fremdwörter kannte. <lacht> ähm Nee, wirklich. Ich dachte so, okay, der, der, der Typ hat es drauf. Einfach nur, weil er da die ganze Zeit diese Sachen gedroppt hat, die übrigens, wenn man sie sich heute als totaler Quatsch teilweise. Ähm, aber das also habe ich damals nicht verstanden. Damals dachte hat, hat, ich halt so, wow, okay. Hat,
1: hat mega, mega schlau geklungen, immer, das fand ich
0: auch. Ja, ja, genau, genau. Und so wollte ich natürlich auch sein. Also schlau. Und dann so Kopfnicker von den massiven Tönen. Also alles zu so späte 90 er Jahre. Und das kam mir wahnsinnig tief vor, was, glaube ich, auch der Plan war. Ähm, aber, aber es hat sich mir trotzdem dadurch auch so... Ja?
1: Ja, nee, gerne. Erzähl weiter, erzähl weiter.
0: Aber es hat sich mir trotzdem dadurch auch so eine Welt eröffnet. Ich habe halt als Kind super viel gelesen. Ähm, und dass diese Raps bei diesem Rap war das so, das haben so plötzlich Leute gemacht. Die habe ich zwar bewundert, aber die waren irgendwie in der Nähe, die waren irgendwie erreichbar. Und ähm, nochmal hat sich das dann, also dieses, die haben Geschichten erzählt, die, haben, die konnten das auch, die durften das auch. Nicht nur Schriftsteller und Schriftstellerinnen, sondern auch so Rapper. Und nochmal hat sich das dann verändert natürlich, als ähm, Rap aus Berlin dazu kam.
1: Ja, es ist, ist interessant, dass ich mit dir hier quasi relativ schnell auch einmal die Epochen von Deutschland durchgehen kann. Bist du bis heute immer und auch immer zwischendurch aktiv dran geblieben, eigentlich? Also hast du so alles so ein bisschen mitgekriegt? Du hast jetzt bist schon bei Berlin, hast du dann auch die, die, die Zeiten der Kollegas mitbekommen, dann wirst du Materia Casper mitbekommen haben, dann hast du irgendwann äh, auch jede Rezession erlebt, dann äh, 22 Nummer 1 Singles von Capital Bra in der Spitze, Palmas Plastik. Hast du all diese Epochen überall immer so ein bisschen mitgemacht?
0: Nee, also mitgemacht ist es schon, also mitgemacht, mitgemacht habe ich das, was ich dir eben beschrieben habe, also diesen amerikanischen Rap, von dort aus zum deutschen Rap und das mhm. war dieser Studentenrap, dann kam, ähm, dann kam, genau, und dann kam aber so, Ende der 90er Jahre kam dann halt Berlin und das habe ich noch mitgemacht, was ich intensiv mitgemacht habe, war, ja, war dann Berlin also so dieser, was dieser sogenannte Straßenrap, wo dann irgendwie auch das Feuilleton begann, sich damals, so für Sido und solche Sachen zu interessieren. Also zumindest so am Rande als, als so ghetto safari-haftes Phänomen. Und dann ähm, so Haftbefehl fand ich wichtig und äh, oder war, war mir wichtig und, ähm, und und super wichtig, super, 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 super wichtig auf jeden Fall KZ Also da habe ich immer, immer, das habe ich immer äh, jede Platte. Ähm, mir intensiv reingezogen, aber jetzt so, ja klar, also ich, ich beschäftige mich da ja wahrscheinlich nicht ganz so detailliert und, und ähm, intensiv wie du, aber ich beschäftige mich ja schon so beruflich einfach immer wieder mal damit, aber ähm, so aus persönlicher Liebe, das ist das, was ich gerade nannte, das sind ja. so die Sachen, die mir wichtig waren.
1: Es gibt da ja dann auch so, A, diese eine Lehre, dass man ab einem bestimmten Alter seinen Musikgeschmack nicht mehr maßgeblich verändert und B, glaube ich, einfach die Jugend einen dahin prägt. Ich, also ehrlicherweise, ich bin auch heute immer noch dabei, dass ich sehr neue Sachen auch mag und auch immer versuche mit einzutauchen. Wenn ich dann aber in eine ruhige Minute komme, dann lande ich trotzdem mal den gleichen Sachen aus den 90er Jahren, weil ich mich da irgendwie so ein bisschen heimisch fühle. Hast du eigentlich über die Zeit, das ist jetzt, das ist, das ist jetzt die, 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 die kleine Frage ins Nähkästchen, auch Irgendwann mal selber überlegt, äh, aktiv mitzumachen.
0: Du meinst ich, ob ich zu, mir überlegt habe zu rappen?
1: Ja, genau. Oder na, vielleicht? Nein, ich habe. Ja. Ist die
0: Frage? Ja. ja. Ähm, Nein, ja, also das hatte ich ja, das hatte ich ja ähm, zumindest angerissen. Also durch Rap und insbesondere durch Eminem habe ich schon gedacht, okay, du kannst auch schreiben. Ähm, das, war, das war auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht irgendwie in der Schule Goethe oder Kafka gelesen und gedacht, äh, das kann ich auch, sondern ich habe halt äh Rapper gehört und das waren vor allem Rapper ganz einfach weil Rapper tendenziell ein höheres Ansehen genossen als das bei Rapperinnen der Fall war. Das waren also tendenziell Rapper, die mich dazu ähm, irgendwie inspirierten. Und ich dachte ja, okay, wenn der das macht, dann kann ich mich jetzt auch hier hinsetzen und was schreiben. Und das habe ich auch gemacht. Aber ich habe nie mir wirklich überlegt zu rappen. Also mir ging es immer um das Schreiben und so ist es auch jetzt noch beim Text, äh, beim Rap, dass der Text für mich Super wichtig ist. Also, das, ähm, das finde ich, äh, das, ähm, also darauf gucke ich am meisten. Natürlich auch auf die Art des Vortrags, den Beat und so weiter. Aber was ich so ähm, mir wirklich auch, ich habe mir Text auch immer durchgelesen, so was ein bisschen mm. komisch ist. Und ich verstehe auch, dass es, dass da irgendwie andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich fand es immer, ähm, ähm, habe es immer so gemacht.
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist dann auch ein bisschen eine Generationsfrage. Heute ist man durch Genius ja natürlich auch relativ schnell, wenn man mal was gucken möchte. Ich kann mich ich kann mich an meine ersten Schritte erinnern, dass ich auch das Booklet von der CD oder, der, der, oder das Inlay von der Platte genommen habe und den Text von Public Enemy mitgelesen habe, damit ich überhaupt verstehe, wo was die mir da erzählen. Und ich habe es da wahrscheinlich heute erst verstanden, was ich damals noch nicht kapiert habe, was sie mir politisch erzählt haben. Aber diese Auseinandersetzung mit den Lyrics ist ja gerade auch in der Epoche, die du beschrieben hast, eine sehr, sehr wichtige, weil sie Geschichtenerzähler waren und schon auch versucht haben, ein bisschen intellektueller zu sein. Du hast ja so quasi diese 90er-Epoche auch so ein bisschen als prägend für dich beschrieben. Ähm, wie intensiv war dieses Verhältnis? Du hast auch ein bisschen von Kopfhörern gesprochen, also haben sie dich quasi auch durch, durch Leben und durch Alltag gebracht?
0: Ja, 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 nee, absolut. Also das, das war, war so, dass, ähm, also Walkman hatte ich und so habe ich auch habe ich auch am liebsten Musik gehört, also viel, gar nicht so sehr zu, zu Hause im Zimmer oder so, sondern ich habe am liebsten mit Walkman ähm, das gemacht und ähm, meine beiden Brüder haben viel Rap gehört, also den ersten, meinen älteren Bruder hatte ich ja erwähnt und mein jüngerer Bruder kam dann eben irgendwann 2000 mit dieser gelben CD an, vielleicht erinnerst du dich noch, Battle Kings von West Berlin mm. Maskulin, genau und ich habe das und weil wir auch eben bei Texten waren, ich habe das gehört, ich habe sofort gehört, da ist irgendwas Besonderes und irgendwas Neues, aber ich fand es auch gleichzeitig mega widerlich, was die da sagen. Also, das war einfach, das war, wenn man sich auf die Lyrics konzentrierte, dann ähm, war das, war, äh, dann, dann, war das was, was man noch nie so gehört hat. Und die Frage ist halt sehr, ist es ein, ein, ein Quali also, ja, es ist eigentlich keine Frage. Es ist natürlich eigentlich kein Qualitätsmerkmal, dass wenn man etwas noch nicht gehört hat und das ist so ähm, unfassbar übertrieben ist, ähm, da, das, da, das ist ja eigentlich jetzt kein, Qualitätsmerkmal. Das ging ja irgendwie da vor allem darum, einfach etwas zu tun, was, ähm, was eigentlich nicht geht. Also so wie wie hat. Aber ähm, es war fand ich auch so schnell klar, dass so durch die Absurdität der Lines, die Kombination von Worten, dass man dass man da dass da auch was Neues dran war. Und dann damit war ähm, für mich eigentlich so dieses Ganze, was ich zunächst erwähnt hatte, also massive Töne, Freundeskreis und so, das war dann, die waren dann für mich eigentlich alle raus und trotzdem <lacht> hatte ich totale Probleme mit Sarasch und, und seinem Rap, so.
1: Ich, ich glaube, du bist eine hervorragende Gesprächspartnerin, um quasi auch so, und ich glaube, das hast du ja auch beruflich über die Zeit gemacht, diese Auseinandersetzung mit den Texten, ähm, gerade vor kurzem, um ein bisschen Sprünge zu machen, ich habe ja eigentlich immer so ein bisschen so einen Fragenkatalog, aber ich merke gerade, dass man den hier gut mal zur Seite schieben kann, hast du ja quasi über dein, man muss schon sagen, ambivalentes Verhältnis zu Eminem quasi etwas geschrieben, in Buchform, und gerade über die Zeit und mit der Sozialisierung der lieben Jungs aus Stuttgart und Hamburg, kannst du kannst du mir im Schnelldurchlauf beschreiben, wie, wie man damit umgeht, wenn man merkt, okay, die Texte sind eigentlich viel zu hart und trotzdem äh, hat man eine Faszination dafür?
0: Ja, ja, klar. Also ich glaube, das ist so, eine, das ist so ein Stockholm-Syndromhafter-Twist <lacht> eigentlich. Wirklich. Ähm, also es gab hundert solcher Momente. Ich hatte die mit dem von dir erwähnten Eminem, mit Jay-Z, mit Savage. Ähm, und das ist eine, ist eine komplizierte Geschichte, und das hat, wie ich schon erwähnt hatte, was wirklich so mit Akrobatik zu tun. Also ich erwähnte meine Brüder, deren Freunde haben auch Rap gehört, also späte 90er Jahre und so weiter. Und ich, frühe Jahre und ich wollte halt bei denen dazugehören. Also es war aus, 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 aus irgendwelchen Gründen für mich nicht attraktiv. Robbie Williams zu hören, auch wenn der teilweise ja wirklich schöne Sachen gemacht hat, aber es war einfach nichts für mich. Ich wollte bei denen dabei sein. Das heißt, ich war da eigentlich ja männlich identifiziert, könnte man sagen. Und wollte bei diesen Rap-Jungs dabei sein. Mhm. Und wenn man das ist, dann kann man sich allein dadurch nobilitiert fühlen, also so anerkannt und erhoben und so weiter, ähm, dass man von einer männlichen Gemeinschaft aufgenommen wird. Also man tauscht gewissermaßen die Ratwürdigung durch Männer von außen also, durch mhm. den Rap. Ähm, die ja, also, ich meine, wenn man sich die äh, Savage-Texte ähm, anhört, das geht ja nur, also das Vehikel der Beleidigung ist ja konstant die Frau. Auch wenn es auf der Bedeutungsebene darum vielleicht nicht gehen mag und so weiter, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber es ist ja nur die Frau, die über die herabgewürdigt wird oder der Mann wird zur Frau gemacht und zur sexualisierten Frau und so. Ähm, so funktioniert es. Und diese Herabwürdigung durch von außen kann man dann durch die Wertschätzung, ähm, kann man dann gegen die Wertschätzung ähm, durch die Aufnahme in eine männliche Gemeinschaft eintau eintauschen. Du siehst dann, ah, diese Freunde von mir, die finden mich ja toll, weil die äh, kennen mich an, weil ich kenne mich mit Rap aus, ich äh, weiß irgendwie die Tracklist auswendig und äh, kann das auch äh, rezitieren und bla bla. Ähm, und man kann sich dadurch als noch erhabener, noch cooler, also das Gegenteil von hysterisch aufgeregt war ich, also alles, was man Frauen typischerweise zuschreibt, man kann sich also als Gegenteil davon fühlen, als super cool, nämlich wenn man gegenüber der männlichen Gemeinschaft, als deren Teil man sich fühlt, deutlich macht, dass man die Abwertung von Frauen nicht so eng sieht. Also dass man so, ja, äh, ja, ist ja normal, ist halt Rap und so. Und so habe ich das auch total viel gemacht. Also ich habe auch da einfach beide Augen zugegeben, gemacht und äh, Rap gehört. Das heißt aber nicht, dass ich Rap äh, nicht liebe, sondern das ist halt einfach ein ambivalentes äh, Verhältnis. Und das ist ja auch nicht nur der Rap. Also es ist ja nicht nur der Rap, wo, wo, wo es diese, diese ambivalente Beziehung oder dieses ambivalente Verhältnis gibt. Das hat man ja, das gibt es ja auch allgemein zur Wirklichkeit. Beim Rap trippt es einfach nur viel, viel krasser äh, hervor. So.
1: Definitiv, ich, ich glaube, da sind dann auch wieder die. Geschichten, die du beschrieben hast und dann da auch der authentische Spiegel der äh, eigenen Lebensrealitäten, so ein Faktor, über den ich auch schon oft nachgedacht habe, weil nun mal Rap in der Regel und vor allen Dingen, als er dann Berlin und die Straße ihn wieder auch in Deutschland für sich entdeckt hat und gemerkt hat, okay, wir können damit unseren Alltag spiegeln und damit auch Leute erreichen, ähm, natürlich zu Verherrlichungen von genau dieser Welt geführt hat, wo es keinen Vorstadt-Reihenhaus- äh, äh, Bild der, der der Frau oder des Mannes und und der Familie gibt, sondern es ist alles zerrüttet. Und was ich dabei so spannend und faszinierend finde, ich habe zum Beispiel vor kurzem mal so einen kleinen Streifzug durch ein paar Rap-Klassiker gemacht und bin auch auf so Sachen wie Hass und Hoden gestoßen, wo auch nur davon gesprochen wird, dass der dass du ganz cool aussiehst, aber ganz schön schwul dafür, was du da anhast und so. Also genau diese Begrifflichkeiten, über die wir uns heute ja gesellschaftlich viel intensiver auseinandersetzen, als äh, noch vielleicht vor 10, 15 Jahren auch innerhalb von Rap, wo man ja die Jungs nie da positioniert hat. War das auch ein Prozess oder hast du früh gemerkt, okay, hier geht es eigentlich viel zu weit und trotzdem möchtest du äh, es nicht loslassen?
0: Ich glaube, ja, äh, ein Prozess. Also ich habe, ähm, ich mir war das auch einfach peinlich zu sagen, dass es mich eigentlich doch anwidert und ich es eigentlich nicht cool finde und so, es war mir einfach ja, schlicht und ergreifend peinlich. Ähm, aber ich würde dich gerne was fragen. Du redest ja, ja viel gerne. mit Rappern mehr als ich und du hattest eben ja, ja und du hattest ja eben gesagt, dass ähm, du den Eindruck hast, dass es gesellschaftlich jetzt irgendwie breiter oder intensiver diskutiert hat. Was ist denn dein Eindruck, wenn du mit den Rappern redest? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da eigentlich irgendwie so noch sehr vorbeigeht an denen oder an vielen, mhm. an manchen nicht.
1: Ja, genau da, genau da muss man einmal ein bisschen differenzieren. Es gibt so Leute wie Kul Savage, der Texte nicht mehr rappt, weil er selber erwachsener darüber geworden ist. Genau wie besagte Kurt Hassel von Hass und Hoden, der auch den, den Text umformuliert hat, weil er gesagt hat, das, da kann ich nicht zu stehen, das ist jetzt in der Zeit, in der ich bin, jetzt nicht mehr das, wofür ich als Künstler stehen möchte. Und, und das ist aber dann der zweite Punkt, und da sind so Musterbeispiele, so Kollege, aber auch vor allen Dingen ein Jizzes, an, an dem man sich da immer sehr gut abarbeiten kann, was das angeht. Also die Gesellschaft schreit, schreit empört auf und äh, bemängelt ja auch richtigerweise da ein, ein Weltbild und ein textliches Bild. In meinen Augen verschieben sie dabei immer so ein kleines bisschen aber die tatsächliche Realität der Persönlichkeit, die dahinter steht und damit kriegst du keinen Dialog, sondern immer nur äh, äh, Graben, Graben bauen hin. Also, wenn ich wenn ich jemandem wie Jesus halt sage, du bist äh, Scheiße für das, was du da machst, dann sagt er ja nicht okay, stimmt, lass mich nachdenken, du hast recht. Ich ändere das, sondern dann zeigt er zwei Mittelfinger und sagt ja dann erst recht. Ähm, und äh, und so wird man auch nie da in bestimmten Punkten den Dialog hinbekommen, glaube ich. Zudem der Erfolg ja auch immer noch dazu führt, dass eine gewisse Ignoranz Kritikern gegenüber immer stärker wird, weil Medien eine äh, gewisse einen, einen gewissen Druck, glaube ich, verlieren, gerade wenn es um Kunst und Kultur geht, wenn auf der anderen Seite die Künstler so viel größer sind als die Medien, die über sie schreiben. Das ist vielleicht so die Kurzversion. okay Aber aber nichtsdestotrotz also, sehe ich natürlich auch immer wieder einen Prozess. Und ich glaube auch, dass ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der über die Zeit Dinge gerappt wurden, sich verändert hat. Ich glaube schon, dass Leute ein bisschen mehr darauf achten, weil die, 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 die wie heißt das, ist das dann in Deutschland? Schitzstürme, die kommen immer näher und sie werden immer schneller dank, dank den Social Media Blasen. Ähm, ich, ich muss versuchen, ein kleines bisschen wieder so den, 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 den Bogen hier zu meinem bisschen Fragebogen zu bekommen, um Gefühl dafür zu kriegen. Aber es passt jetzt eigentlich ganz gut. Da du ja gesagt hast, du hast irgendwie so ein Gefühl von. Ähm, also so ein stockholm syndromhaftes haftes ambivalentes Verhältnis dazu gehabt. Wurde es dir irgendwann peinlich? Musstest du dich rechtfertigen oder hast du es versteckt, dass du Rap gehört
0: hast? Ähm, nein, 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 nein. Das eigentlich nicht. Uh -uh. Also ich glaube, also mir war bewusst, dass es bestimmt viele Leute, die mich irgendwie sehen, also, ich meine jetzt so von außen, als jemand, der schreibt und bla, ähm, dass sie das vielleicht überhaupt nicht verstanden haben. Oder, also, das, das habe ich schon so empfunden. Aber peinlich war es mir nicht. Nee, uh -uh. Ähm, weil ich davon, also, weil ich, weil es irgendwie auch zu mir gehörte. Ähm, Nee, geschämt habe ich mich dafür nicht. Es war ja auch immer so, also ich bin ja, ähm, habe ja im, ähm, immer auch fürs Feuilleton geschrieben und das, das ist ja auch so eine ähm, merkwürdige, auch so eine merkwürdige, ambivalente Beziehung. Also da gibt es ja auch, ja, also da gibt es ja auch eine ganz große Faszination. Das heißt, wenn ich dort in irgendeiner Redaktion dann gesagt habe, ähm, hier... Ähm, wir müssten jetzt irgendwie da und darüber schreiben, dann konnte man natürlich davon ausgehen, dass ähm, die, die anderen, mit denen ich da in der Redaktion saß, dass die, die nicht kannten, davon keine Ahnung hatten, aber erstmal dachten, ja, die wird schon irgendwie wissen, äh, warum das jetzt toll ist oder so, oder abgefahren ist. Also das ist ja so eine, ähm, ja, so eine, so, da, da besteht ja eine große Faszination auch. Ja. Weißt du, also das ist... Das ist das ist nicht, also große Faszination und großes Unwissen
1: gleichzeitig. Ja, ich glaube, ich glaube gerade Deutschland ähm, hat immer damit gekämpft. Und natürlich, die Künstler haben so ein bisschen, aber dann so, wie, so Leute wie mein, 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 mein Bruder, Hipper Bruder, Falk Schacht, ähm, dass äh, die Mainstream-Medien und die Medien von außen immer nicht verstanden haben, worum es geht. Mhm. Und da gibt es dann ganz, also dieses, dieses, diesen Dialog oder diese Kontroverse hast du natürlich auch immer mitgekriegt. Ähm, und du bist ja offenkundig jemand, der damit geprägt wurde und damit dann aber auch in seiner Zeit immer Artikel schreiben konnte, die mehr näher dran am Kern waren, als es vielleicht fürs Medium üblich war. Hat dich denn auch in diesem Zusammenhang irgendwann mal aufgeregt, wie andere Leute über Rap gedacht haben oder was? Also, es gibt, es gibt so super Beispiele, die ich gleich anführen würde, aber erstmal zu der Frage. Ja, bitte. Nee, aber hast, hast, du so, hast du so Momente gehabt, wo du dich darüber aufgeregt hast, wie andere Leute in deinem Umfeld
0: Rap gesehen haben? Nee, gar nicht. Also ich hatte aber auch nie so eine Identifikation mit irgendeiner Community oder sowas. Ich habe äh, Rap äh, Rap habe ich gehört so für mich alleine und habe wenige Leute gehabt, mit denen ich darüber sprach. Ähm, also so vor allem äh, ja meine, meine Brüder. Und äh, ich habe dann da meine Texte abgeliefert und in denen habe ich das weitestgehend so geschrieben, wie ich ähm, wie ich das äh, für richtig hielt und äh, die das Umfeld, also die das redaktionelle Umfeld, ähm, die haben dazu ja also das war ja ich, die da dazu sich äußern konnte und wie das andere gesehen hat, ach so, ja doch, natürlich, klar. Jetzt fällt <lacht> jetzt. mir was ein, dazu ja, habe ich aber auch was geschrieben. Das war der der Spiegel, der der dieses Spiegelcover, was da zuletzt. Mm. Also sowas ist natürlich eine Katastrophe und da das finde ich auch, also das finde ich das ist vollkommen unglaublich. Meines Erachtens das dass es das gibt, weil das ist ja wie ein Witz eigentlich. Es ist ja so wie, keine Ahnung, wie, wie früher irgendwie über Punk geschrieben hatte. Dabei sind die Autoren dieses Textes teilweise ähm, jünger als wir gewesen. So. Mhm. Ähm, das das, das finde ich, ist, und, und das wirkte auf mich fast kokett. Also was da, was da irgendwie inszeniert wurde, war ja, ähm, also huch, dieser Rap, wo kommt ja der, der jetzt her? Das ist ja super gefährlich und so. Dabei ähm, ich meine, Rap ist die erfolgreichste Musikform, die es gibt. Das ist also die Rap-Kultur hat so viel ähm, Einfluss inzwischen. auf die, Also irgendwelche Feuilletonisten Feu twittern wie Rapper, die sie noch nie gehört haben. Also diese, Kombi ja, diese, diese Kombination aus, aus Hochsprache sogenannter und dann irgendwelchen Rap-Vokabeln. Das, das ist total verbreitet. Also wenn man mal darauf achtet. Oder ähm, weiß ich nicht, die Ästhetik von Fernsehserien, von ähm, überhaupt Fernsehserien, also diese Faszination, diese Ghetto-Safari-Hafte, die, ja, die, die ist ja schon total lange, lange, lange da. Und deswegen fand ich, hatte dieser Artikel irgendwie so was kokettes und auch gleichzeitig natürlich was äh, implizit Rassistisches und... Ähm, war einfach nicht besonders schlau. Also, das fand ich aber, aber das ist natürlich nicht so, dass das wirklich auch dumme Leute waren, die das geschrieben haben. Nein, das hat einfach, das hat einen denen einfach in den sogenannten Kram gepasst, das so zu machen. Also, das ist halt einfach eine Geschichte, die sich dann irgendwie toll verkauft, weil irgendwelche Mamis und Papis sich äh, gruseln und Angst haben, die dafür wahrscheinlich auch zu schlau sind. Aber es ist ja entertaining.
1: Ich habe genau so einen Ärger über diesen Artikel gehabt, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass man 2020 oder wann das war, noch so was darüber schreibt, so nach dem Motto, wir waren doch schon weiter in der gemeinsamen Aufarbeitung von dem, was diese Szene ausmacht, gerade weil Jahre vorher ja der berühmte Feuilleton von A bis Z jemanden wie Haftbefehl äh, sehr äh, zu einer zu einer zu einer äh, auf einen, einen Thron erhoben hat. Ähm, wo ich mich aber genauso ein bisschen darüber geärgert habe, dass es, wenn du dann auf dem Konzert was gesehen hast, wie ganz viele Hipster-Agentur-Menschen ähm, und äh, offensichtlich äh, medienseitig auch eine große Vertretung, die sonst niemals sich in diesen Raum bewegen würde, aufgrund der... Du hast es glaube ich eben so ein kleines bisschen auch mit, also es ist ein bisschen so ähnlich, äh, war es für mich so beschrieben. Mal gucken, wie die bösen Jungs da stehen und was sie machen. Äh, so, solche Sachen sind mir immer sehr, sehr übel aufgestoßen.
0: Deswegen war es. Ja, ich glaube aber auch, dass das, also bei Haftbefehl war das meines Erachtens total so, dass der einfach, der hat ja, der hat ja Filme erzählt teilweise mhm. auch. Also der hat es geschafft, eine Sprache zu finden, irgendwie eine universelle Sprache zu finden, die so, das war ja so perfekt und glatt. Und in Anführungszeichen authentisch roh dennoch, dass es einfach ein Gefühl, eine, 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 eine Wut irgendwie vermittelt hat, die solche ähm, sogenannten Hipster, das ist so ein Leihnarrativ gewesen, glaube ich. Also eine, wie, wie eine Geschichte, die man sich ausleihen konnte für die eigene Verzweiflung. Mhm. Also eigentlich die Sehnsucht nach, einem eigenen, nach einer eigenen Geschichte für sich selber ähm, und dann hat man da so eine, so eine Story, das ist einfach ein gutes Angebot. Und ich glaube, das ähm, spielte dabei auch äh, so eine Rolle und natürlich auch, es spielt so viel eine Rolle, auch so eine Scham dafür, so in diesem mittelständigen ähm, akademischen Milieu eine Scham dafür, dass es einem so gut geht und <lacht> dass man nicht krass ist, was wiederum was dann auch mit Männlichkeit so Also so, ich glaube nicht nur, dass es so diesen, 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 äh, diesen Safari-Aspekt hat, den auch, aber eben auch das, was ich eben versucht habe zu erklären.
1: Ja, wahrscheinlich, das, das ist auch sehr, sehr gut gesehen eine Frage, die ich auch in meinem Kalender mal habe, die berufliche Zusammenarbeit und Rap, die hast du ja über deine Zeit immer schon gehabt. Kannst du die so ein bisschen ähm, nochmal beschreiben, was es für dich immer bedeutet hat, mit, mit, also A über Rap zu schreiben, aber du hast ja glaube ich auch das ein oder andere Interview gemacht. Also ähm, was war das, was hat das für eine Bedeutung für dich und deine berufliche Seite?
0: Naja, also Rap ähm, hatte immer, äh, Rap hat, hat immer sozusagen ich glaube, das hört sich jetzt gleich schrecklich an, aber mir fällt nichts anderes. Ein Rap hat immer so zu meinem Portfolio gehört. Also ich habe immer mich mit, mit Literatur beschäftigt, schreibend. Ähm, ich habe selber welche geschrieben und ich habe über Rap geschrieben und ich habe über Feminismus geschrieben und manchmal so sozialpolitische Themen. So, das, also Rap hat da immer, und das hängt ja alles auch irgendwie zusammen. Und, ähm, und ganz konkret ähm, war das immer so, dass es eigentlich mega unangenehm war. Rapper zu treffen. Also es war immer nicht schön, weil ich dann da halt kam und und ähm, die haben. Ich habe immer. Ich war immer unsicher. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es, glaube ich, auch so eine Unsicherheit. Also eigentlich so ein wechselseitiges totales Unverständnis, ähm, weil man so gar nicht lesen kann, was der andere eigentlich jetzt gerade hat oder will oder die haben sich ich konnte mir vorstellen, dass dieses Ding, ja, will die jetzt irgendwie, ähm, will die jetzt irgendwie so, findet äh, die uns jetzt? Ich habe hab, hab noch keine, eigentlich noch keine wirkliche Formel dafür gefunden, aber es war nie irgendwie entspannt oder cool oder irgendwas. Obwohl doch, mit Chili und Abdi war es sehr nett. Das fand ich super, super angenehm. Die waren sehr, sehr freundlich und auch sehr zuvorkommend. Doch, und Savas war eigentlich auch nett. Das, 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 nein, 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 das muss ich echt korrigieren. KLZ waren auch toll aber so, ich erinnere mich an solche Begegnungen, der eine, der fällt mir gar nicht mehr ein, ich weiß gar nicht mehr, was der macht überhaupt, das ist jetzt keine gute Geschichte, weil mir der Name von diesem Körper nicht einfiel, aber da saß ich auf jeden Fall auf irgendeinem Sofa und es ging stundenlang und es wurde gekifft und der, 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 mein Interviewpartner, ähm, der glaube ich irgendwie gerade aus dem Knast kam oder rein sollte, ich weiß es nicht, jedenfalls hat er da halt die ganze Zeit nur gesessen und gekifft und hat einfach nicht mit mir geredet. Also so, das und also ich würde immer sagen, dass es auch eine wichtige Rolle spielte, die, dass ich eine Frau war. Also das war immer, das führte immer zu Irritationen. Das war immer so ein verkrampftes äh, ähm, sich gegenüber sein. Was ich aber noch fast viel schlimmer fand, war die Kommunikation mit den äh, mit diesen sogenannten Pressemenschen. Das war immer eigentlich am allerschrecklichsten. Aber das ist ähm, <lacht> weil weil ich immer, weil, weil ich immer ähm keine Ahnung, aber okay, das ist so eine Spezialsache von mir. Diese, die reden einen dann so komisch an und sind irgendwie so verkumpelt ja. und, und so. Die, also so weiß, da fehlen mir manchmal so ein bisschen die Umgangsform. Aber, ähm, oder haben wir da,
1: so, aber. Also, das ist lustig, weil ich glaube, das gehör, in der Musikindustrie gehört es ja dazu, dass wir alle ähm, uns auch nie gesehen haben und trotzdem beste Kumpel sind. Erstmal dass Du und dann auch generell, ich glaube, diese kurzen emotionalen Wege sind sehr wichtig für die Musikindustrie, so ist sie aufgebaut. Aber ähm, ja, PR-Vertreter ähm, äh, von Künstlern können eine ganz individuelle Note haben, da ich so lange drin, drin bin, habe ich natürlich einen sehr guten Draht zu 99 Prozent. Aber ähnliches Gefühl, wie du es da hast, habe ich halt, wenn ich auf irgendeinen PR-Menschen von einem amerikanischen Rapper treffe und mir denke, warum bist du eigentlich so ein Arschloch? <lacht> muss das so sein, ist das jetzt hier der Plan oder können wir das nicht auch vernünftig regeln? Aber bezogen auf die Rapper finde ich halt auch total witzig, dass ich mir richtig vorstellen kann, wie eine gewisse Unsicherheit auf der anderen Seite entsteht, wenn da jemand kommt, der so ähm, rein äußerlich vielleicht gar nicht in ihr Bild passt, als ein als ein jemand, der auf Augenhöhe sich mit mir als Künstler über meine Musik unterhalten kann und möchte. Und dann braucht es immer mal ein kleines bisschen länger. Und ich glaube, das ist bis heute auch das Problem, das Rap immer so ein bisschen hat. Weil es immer das Gefühl hat, das wird nicht, es wird nicht ernst genommen auf der anderen Seite. So. So, ich glaub, ja, das das kann,
0: ja, genau. Und das, das vielleicht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, mach weiter, mach weiter. Nico, bist du noch da? Ähm, ja, ich, ich glaube, jetzt kann ich das vielleicht auch ein bisschen besser präzisieren, weil ich eben so, ähm, ähm, so äh, da geredet habe und mich darauf konzentriert habe. Ähm, ich glaube, was da passiert ist, ist halt so eine so eine Frau aus, äh, weiß ich nicht, bürgerlichem Milieu oder so, erkennbar. Das sind ja irgendwie so super filigrane Codes, die dann dir sagen, die kommt nicht daher, wo ich herkomme vielleicht mhm. und redet anders und so. Das ist so die eine Seite. Ähm, auf meiner Seite wiederum auch irgendwie implizite Annahmen, wer die sind, dass die jetzt wahrscheinlich irgendwie super krass so tun müssen, als wären sie super krass und so vielleicht sind sie es auch und so. Aber das heißt, das sind dann irgendwie so wechselseitige Annahmen und es sind genau die Stereotypen-Annahmen. Das heißt, man ist dann da in der unheimlich ähm, stereotypisch aufgeladenen Situation miteinander und ähm, kommt überhaupt nicht zueinander und es ist wahnsinnig verkrampft. Also so war, das war so die Regel für, für diese Zusammentreffen.
1: Ja, Zumal das Gegenüber ja wahrscheinlich auch gar nicht wissen würde, wie intensiv du dich zum Beispiel mit jemandem wie Eminem auseinandergesetzt hast. Ähm, da ist dieses Buch, das du geschrieben hast, ja schon fast so wie, äh, ja auch hier wieder sehr viel Ambivalenz, aber äh, wie du es beschrieben hast, ein Soundtrack zu deinem Abi und damit ja auch ein Lebenshelfer eigentlich durch harte Zeiten. Ähm, äh, äh, es sind zwei Fragen, die ich hätte, aber ich, ich, fange noch, ich, ich fange mit der ersten Mal an. Wie oft hat Rap dich gerettet in deinem Leben?
0: Um. Also Rap hat äh, Rap ja natürlich, habe ich ganz viele solcher Situationen gehabt, wie wir sie alle hatten, wenn wir Rap gehört haben. Das ist ja auch ein zentraler Job von Rap, dass er <lacht> nämlich eigentlich ja ja, das ja. ist nämlich also es ist ja zentral einfach Motivationsmusik und das ist irgendwie so eine zweischneidige Geschichte für mich, weil ich einerseits ähm, so Sachen wie zum Beispiel Lose Yourself finde ich mega. Es ist ein großartiger großartiger Track, auch so, wie der so seinen, seinen, seine Stimme so synkopisch einsetzt und wie so ein Instrument und so, also bla bla bla, ganz toll, also überhaupt keine Frage, ich kriege auch immer noch Gefühle, wenn ich das höre und will irgendwie so losjoggen und denke, ich bin Rocky oder so, aber das ist auch eben, damit sind wir auch dann irgendwie genau bei dieser Sache, das ist äh, das ist diese, du kannst es nicht, du kannst, du kannst alles schaffen, äh, wenn du willst, äh, Nummer. Also gib nicht auf, egal wie gemein das Leben zu dir ist. Ähm, und das ist eben Rap. Rap und insbesondere Battle Rap ist Gewinnen mit Worten. Und man könnte auch sagen, es ist die Fortschreibung äh, des gesellschaftlichen Konkurrenzprinzips mit anderen Mitteln. Und das mhm. kommt uns natürlich, das kennen wir ja alle irgendwo her, also so sind wir ja alle sozialisiert. Das, sind ja, das ist ja sozusagen ein Mindset, das geht in der Schule los, das geht äh, bei der Ausbildung oder Studium oder was auch ich immer weiter. Und Rap ist eigentlich nur die Fortschreibung dieses Prinzips. Prinzip mit anderen, vielleicht etwas expliziteren Mitteln. Also, natürlich hatte ich diese Momente, in denen ich irgendwie, wie ich das eben schon andeutete, durch irgendwie den Regen gelaufen bin und irgendwer hat mich beleidigt oder ich war schlecht in der Schule oder hatte Angst, irgendwas nicht zu schaffen. Und dann habe ich eben so dieses, was wie Lose Yourself gehört, und dann war es besser. Oder äh, Jay-Z, ähm war auch Jay-Z, habe ich in solchen Momenten auch häufig gehört. Und diese, genau, das hatte, glaube ich, jeder. Und ich glaube, ja, Lose Yourself ist, ist, ist eines der erfolgreichsten Lieder der Rap-Geschichte, weil jeder da ähm, äh, relaten kann, weil das für alle anschlussfähig ist. Und es ist ein großartiger Song, aber ist in der Schlichtheit seiner Message halt auch etwas bekloppt. Also Jürgen Klinsmann hat den in der deutschen, hat den der deutschen Nationalmannschaft vorgespielt, um sie zu motivieren. Und das ist kein, das, das, das ist keine, würde ich sagen, kein Zufall. So. Fühle ich, fühle ich. Ja. Ich, ja. ich,
1: ich glaube, Eight Mile, Eight Mile ist auch wie so ein, so ein, so ein Blaupausenfilm für jeden, der sich abgehängt fühlt, um irgendwie noch ein kleines bisschen Hoffnung zu schöpfen, dass er auch als White Punk irgendwie noch in der Lage ist, was aus seinem Leben zu machen. Ähm,
0: ja, und ähm, oh, verdammt, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren.
1: Aber das Thema Eminem hat, umtreibt dich ja schon, ne? weil ähm, sich dann in einem kompletten Buch dem zu widmen, zeigt dir ja auch, wie wichtig die, dieser Künstler war. Gibt es sonst neben ihm auch so Künstler, die dein Leben begleitet haben?
0: Um, die gibt es natürlich. Um, ich glaube, ich wollte noch sagen, dass man mit diesem... Mit diesem Mindset, ja, was ja. ich eben beschrieben hatte und was du auch ähm, wiedererkennst oder was du auch, ja, was, was du nachvollziehen konntest. Ich glaube, dass man eben ähm, mit diesem Mindset, ja, das, das, das führt natürlich dazu, dass man bestimmte Dinge, bestimmte gesellschaftliche äh, Realitäten oder so, dann auch nicht mehr so richtig ähm, in Frage stellt. Also das ist ja das ist ja eigentlich eine sehr affirmative Haltung. Jeder ist so für sein äh, aus, also die, aus der Volk jeder ist so für sich selber verantwortlich. Und dann könnte man auch sagen, okay, das ist so der Abschied äh, vom politischen ähm, Denken. Aber ich habe auch gleichzeitig halt gedacht, ja was was willst du sonst jemandem erzählen, der ähm, der irgendwas schaffen will? Ähm, das ist eben vielleicht ein sehr lebenspraktischer Tipp, aber keiner ähm, bei dem man jetzt irgendwie weiterkommt, wenn es um das Nachdenken über wie kann alles besser werden ähm, geht. Aber das sind vielleicht auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Das wollte ich nur noch schnell sagen. Definitiv. Ich
1: glaube, dass der kurzfristige, ähm, das kurzfristige am, am, am eigenen Kragen herausziehen aus dem Struggle wird hier vornehmlich erstmal äh, mhm beschrieben, das drüber nachdenken, was das bedeutet. Das kann man im Nachgang irgendwo noch machen. Ich, 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 ich hänge die, mit äh, den Künstlerfrage hänge ich einfach hinten dran, weil es so ein bisschen noch auch, ich habe noch drei Rubriken gleich für dich, die ich noch mit dir durchgehen möchte. Da passt es eh sowieso ganz gut rein. Ähm, da du dich ja mit Rap so viel und intensiv beschäftigt hast, kannst du mir ein bisschen deinen Blick auf die Szene, wie sie sich aktuell so darstellt, das, was alles unter dem Stempel-Rap stattfindet, mal aus deiner Sicht beschreiben?
0: Nein, also eigentlich wirklich überhaupt nicht, weil ich mich dafür nicht gut genug auskenne. Also das ist so, ich, ähm, ich, ich verfolge irgendwie so bestimmte Künstler und interessiere mich für bestimmte Künstler, aber ich bin überhaupt, ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendeiner Szene. Also ich habe irgendwie so ein, zwei Freunde, die mir da ab und zu was erzählen und, und oder wenn ich wenn ich was recherchiere oder wenn ich was spannend finde oder so, aber ich greife mir da eigentlich immer irgendjemanden so eher raus. Zuletzt, ich glaube. Ich habe ähm, mich mit, ich, ich, ja, ich hatte mich mit Shirin David beschäftigt, weil ich die interessant fand. Ähm, oder ähm, natürlich irgendwie höre ich jetzt das, das neue KZ-Album, also das sind, werden ja zwei sein, aber dieses ähm, mixtapehafte Bordellrechnung, das liebe ich sehr, aber ich bin überhaupt nicht, ähm, ich gehe ich einfach nicht gut genug aus gerade. So, was das ist. Es. Und äh, hab natürlich sehe ich irgendwie diesen Sound und wie er gerade so ist und so, aber das müssen echt ähm, andere machen, die sich damit besser auskennen.
1: Wie würdest du denn deinen Beziehungsstatus zu Rapmusik sehen? Bist überzeugt? Nee, voll. Entschuldigung. Voll, 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 uh,
0: alles gut.
1: Geht, hier, geht hier nicht um Überzeugung, ich will, ich will nur ein Bild haben. Aber wie ist dein Beziehungsstatus zu Rapmusik?
0: Mein Beziehungsstatus ist äh, ja, verheiratet. <lacht> Schön. Also das finde ich sehr ja, gut. Ja, natürlich. Also so, so, äh, man, man ist, wir sind uns mal mehr und mal weniger nah und ähm, äh, es ist auch so, ab und zu passiert da nicht so viel, aber das ist ähm, gehört einfach dazu.
1: Okay. Was ist Rap heute für dich?
0: Hm. Gehört, gehört einfach zu mir. ist nichts, was ich irgendwie so gesondert ähm, betrachten könnte. Also es ist für mich eine, eine Erzählform, ein, eine Kunstform, eine, ähm, etwas Selbstverständliches.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner runder Bogen für das, worüber wir gesprochen haben. Ich mache jetzt besagte drei Kategorien noch mit dir, die ich mit jedem Gast mache, mhm. um noch ein kleines bisschen ein Bild von dir zu skizzieren. Drei Künstler, bitte, die unbedingt noch erwähnt werden müssen, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben.
0: Okay, also, ähm, eigentlich, also ich hatte Kai Z erwähnt. Mhm. Soll ich noch erzählen, was, was ich an denen so herausragend finde? Mach das gerne. Oder, okay. Kai Z sind für mich mhm. die intelligenteste, böseste, lustigste ähm, Rap-Crew aus Deutschland und ähm, ich höre die wirklich seit ihrer ersten Veröffentlichung und bin mit denen sozusagen erwachsen geworden. Also auch, auch deren Sound, auch deren Art ähm, zu schreiben, Geschichten zu erzählen war, ist für mein Schreiben total wichtig und prägend gewesen. Und ich finde an denen auch toll, dass die so viel können. Also Die mhm. sind sprachlich oft sehr genau, super durchdacht, so also manche Lines von Maxims ähm, zum Beispiel, die habe hab ich erst so Jahre später verstanden. Und ich mag auch dieses ähm, Aggressive, wie zum Beispiel bei Geld, Essen oder Rap über Hass und das komplett alberne, die komplett übertriebenen Bilder, ähm, das analytisch scharfe, wenn es um Sachen wie Homophobie Geht oder Misogynie, wie jetzt bei Deutschland schafft sich ab oder deutschen Patriotismus. Wir hatten eben zum Beispiel dieser Fußball WM Song. Dieser Track persifliert ja so und ironisiert dieses neue deutsche unverkrampfte, sich bescheiden gebende Nationalgefühl, was sehr gut gelingt und womit ich einfach total viel anfangen kann. Und ich finde auch, dass es jetzt gerade jetzt jetzt gerade wo so geklatscht wird äh, für Kassiererinnen und äh, Ärztinnen ähm, hat es, also ist es etwas, was sowas höre ich dann, da denke ich, ähm, und es ist für mich dann befreiend. Mhm. Und, ähm, und sie können aber auch Geschichten erzählen, also so Tarek zum Beispiel in Glücklich und Satt ist super, oder äh, Maxi mit seinem äh, Neapel da auf äh, der Bordellrechnung. Also wenn ich Chefin wäre, ja. ähm, wenn ich Chefin wäre von Zeitungen oder einer Zeitung, dann würde ich die da regelmäßig beauftragen, Kommentare zum Geschehen zu verfassen. Ich, dachte, ich würde die echt die Zeitungen voll schreiben lassen. Das also guten, würde ich wirklich machen.
1: Du hast auch einen guten Draht zur Zeit. Vielleicht hast du da Platz für eine Kolumne.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob sie da, ob die da überhaupt Lust drauf haben. Mal sehen. Aber das, das würde ich wirklich, würde ich einfach machen.
1: So. Schlag es ihnen vor. Für verrückte Ideen sind sie immer zu haben.
0: Mhm.
1: Ähm, noch zwei Künstler? Okay. Uff. Du musst nicht so ausführlich sein, wenn du, wenn du nicht möchtest, aber, aber ein Gefühl von Leuten, die dir wichtig waren.
0: Okay. Ähm, Beyoncé ist keine Rapperin, aber sie kann ja auch rappen eigentlich.
1: Gehört in den Kasten mit rein.
0: Okay. Ähm, also sie kann ja wirklich rappen, fand ich. Auf dem Kateralbum hat sie das total gut gemacht. Und die kann ja irgendwie einfach alles und ist für mich auch deswegen eigentlich keine Figur, sondern ein Prinzip. Ich wollte mal eine App entwickeln, die ich What Would say Do ähm, genannt hätte. Und das habe ich mir natürlich auch patentieren lassen. Aber bis jetzt habe ich keine Programmiererinnen gefunden, die das so gut gemacht hätte, wie ich das will. Also ich weiß einfach ganz oft nicht, was ich äh, machen soll. Und dann würde ich immer, würde ich gerne Beyoncé fragen. Also Beyoncé, soll ich wieder anfangen zu rauchen? Da würde sie wahrscheinlich nein sagen. Oder wie soll ich mein Honorar verhandeln? Was soll ich kochen? Muss irgendwie Sex unter der Woche nach 23 Uhr wirklich sein und so. Ich glaube, das würde die halt alles wissen. <lacht> ähm, und abgesehen, also, ja, das ist ja das, was sie, was sie eben so ausmacht, dieses. Abgesehen davon ist sie natürlich auch noch eine großartige Künstlerin, also die ist ja das das ist ja das Allerunglaublichste, dass sie nicht nur in allem die Beste ist, also so Babys, Beauty, Outfits, Fotos, Ehemann, Erfolg, Charity und die müsste eigentlich langweilig sein, finde ich, aber sie ist auch einfach wirklich noch eine gute Künstlerin und eben nicht langweilig, also die hat ja wirklich Themen entwickelt, also so schwarze weibliche Identität, die Zerstörung schwarzer Familien, unter anderem durch diese gesellschaftlich implementierte Überzeugung Schwarzer Männer sie hat nichts Gutes verdient also das ist ja wirklich ein Set was die entwickelt hat oder für sich entdeckt hat was natürlich auch schon andere vorher erzählt haben was für sich genommen allerdings kein Kriterium ist ähm, aber sie hat es halt der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ich finde die ähm, ich finde die großartig also die ist auch etwas was also eine eine Künstlerin die mich immer 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 begleitet und begleitet hat
1: diese Faszination hört man dir an. Es macht Spaß so zuzuhören. Ja, es macht wirklich Spaß so zuzuhören. Hast, hast du noch, noch einen eine, eine dritten, dritte Künstlerin, die dir wichtig ist, die du erwähnen möchtest? Ja,
0: ja, das ist auch so eine ambivalente Geschichte. Also Haftbefehl. Ich mochte sehr dieses Aslak-Stereotyp und russisch Roulette. Und auch da Haftbefehl war für mich super wichtig, weil eben wegen dieser Stories. also weil ich auch finde, der hat nicht nur einfach, das hatte ich bereits erwähnt, der hat nicht nur einfach. Ähm, Geschichten ähm, erzählt, so irgendwie, sondern nee, der hat die, die waren gestaltet, die waren gemacht, die waren, ähm, die waren perfekt. Insofern auch, als die sich an einem bestimmten Genre orientiert haben. Also der hat ja, der hat einfach dieses ganze Mafia-Ding übersetzt in den Rap. Da ist er auch nicht der Erste, das hat zum Beispiel BIG ja irgendwie auch vor ihm gemacht und so. Aber dennoch, er hat das einfach, er hat da. Das ist eine Erzählform, finde ich, eine Art des Erzählens, die der gezeigt hat und, und, und ähm, anderen zugänglich gemacht hat. Deswegen fand ich den ähm, großartig, und natürlich auch diese Fachtermini von den Milieubeschreibungen, wo man dachte, man kriegt jetzt irgendwie so Sachen und man erfährt Sachen, die man eigentlich äh, gar nicht weiß. Es ist ja dann wie bei so einem journalistischen Te Text eigentlich, der, wo irgendjemand Einblick hatte in irgendwas, was äh, aber nur der hatte. Und ich mochte auch, was der mit Sprachen macht, also dass er alle möglichen Sprachen kombinierte, dass er die Sprache desjenigen Landes, das zu ihm halt so scheiße war, ähm, so bog, wie er das wollte. Um, und ja, eben diese Geschichten, von denen das akademische, bürgerliche Milieu in der Regel keine Ahnung hat oder halt nur auf so Tatortweise. Und das hat er zugänglich gemacht und ähm, bemerkenswert finde ich an ihm aber auch, dass, also, dass er die Zurichtung, die so ein modernes Leben im sogenannten Spätkapitalismus für einen Mann bedeutet, dass er das zumindest angerissen hat, also dass er auch seinen Schmerz gezeigt hat, seine Depression und ähm, gerade als Rapper. Äh, blöd ist er halt immer nur dann, wenn er anfängt nachzudenken, finde ich. Also wenn er so wenn er so reflektierende ja, so reflektierende Texte halt, also wenn es so generelle Weltzusammenhänge in so raunenden und klar antisemitisch kodierten Zeilen zu erklären versucht, so dann, tschau, dann habe ich keinen Bock mehr. Ähm, und halt auch unfassbar eklige, misogyne Parts, also so, boah. aber das ist halt diese Ambivalenz, also der bedeutet mir ganz viel und es gibt ganz viel, was ich fürchterlich finde. Mhm.
1: Es macht Spaß, dir bei zuzuhören, übrigens, wie du über Künstler redest. Ähm, es ist wirklich, äh, wirklich eine Freude. Mhm. Ich schließe die Kategorie ab ähm, und habe noch eine weitere, die äh, nenne ich Realtalk, und der musst du fünf Entweder-Oder-Fragen beantworten. Oh, okay. Die erste ist Deutschrap oder mehr internationale Sachen?
0: Scheiße. Mhm. Du musst dich entscheiden. Jesus Christ. Das ist ja furchtbar. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, ohne die Sachen von KIZ zu leben, aber auch nicht ohne, ähm, ohne ähm, weiß ich nicht, Jay-Z, Nas und Tupac und solche Sachen. Ich werfe eine Münze und die Münze sagt äh, amerikanisch. Okay. Amerikanischer Rap. Gangster-Rap oder Conscious? Gangster. Bist
1: du mehr so der Typ, der Partymucke hört oder mehr so Kapuze hoch, Kopfhörer rein und äh, durch die dunkle Gasse?
0: Beides. Achso, darf ich ja nicht. Ähm, nee, darfst du nicht. Äh, okay, dann, ähm, dann äh, Kapuze.
1: Mehr Klassik? Also Classics? Klassik? Ja, oder ja, New, ja. New Shit? Okay, Classics Und Mainstream oder Underground?
0: Oh, so dumm. Ähm, ähm, auch Münze, Mainstream. Also völlig, völlig random. Okay. Stimmt eigentlich nicht. <lacht> Aber okay, wir sagen jetzt so, ja.
1: Daraus zeichnet unser lieber Freund Name Originals von dir einen Charakter, den du jetzt ja schon auf dem Cover gesehen hast. Aber jetzt ähm, haben wir eine weitere Information dafür, woraus er eine Figur äh, von dir malt. Ähm, die wir, oh, wie toll.
0: Das ähm, ist wir ja gu toll.
1: gucken können, wie es sich dann entwickelt. Ich bin auch jedes Mal sehr begeistert von seiner Arbeit. Das sind die abgefahren. Charakter.
0: Darauf bin ich ja gespannt. Toll.
1: Ja. Du bist, bist, hoffentlich wirst du Freude dran haben. Und ich kann dir jetzt schon sagen, äh, die Augenringe sind sein Markenzeichen. <lacht> wenn du welche hast. Ähm, äh, okay. Zum Ende brauche ich drei Songs von dir für unsere Playlist.
0: Okay. Ah, Schwierige yeah, Frage, ist, ich weiß. Also, Aber wir machen jetzt nicht hier sowas wie von wegen die besten Songs ever oder sowas.
1: Deine, deine drei Songs, die du gerne auf die Playlist setzen möchtest.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja echt schwierig. Ja gut, also Eminem, Stan, so, weil dieses Lied, weil ich das als ein, ein, ein Groß, das ist einfach eine Short Story, dieses Lied. Mhm. Ähm, der Pianist Igor Levit, der hat mal gesagt, Stan sei eine Oper und äh, das Stimmt, also es hat wirklich so, es ist ganz klassisch, äh, klassische D Dramaturgie, wenn man das ja anguckt, Exposition, Steigerung, Höhepunkt, Finale, Schluss, das ist wirklich äh, einfach eine, wie eine Kurzgeschichte, dieses, oder eine Story, also nicht nur nicht mal eine Kurzgeschichte, egal, eine Story einfach. Also gut, Stan von Eminem. Dann würde ich gerne von, ja, ich nehme einfach von KZ Muss irgendwas, und zwar nehme ich da einfach ähm, Birgarten Eden. Ähm... Und von Nicki Minaj, nee von Beyoncé. da nehme ich äh, auch, auch, auch auch wirklich äh, random, weil eigentlich so viele Tracks von Beyoncé so toll sind. Und so, aber nee, wir nehmen äh, von Beyoncé Feeling myself. Also eigentlich von Nicki Minaj und Beyoncé. Genau, das machen wir so.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für diese ich drei auch. Songs und äh, vor allen Dingen vielen vielen Dank für diesen tollen Ausflug in deine kleine Rap-Welt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Nico, mir auch. <lacht> ich danke dir.
1: Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.